0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Platicar con Ale Gilman es estar ante la presencia de una afrodita reencarnada. Pero Ale también es una niña sensible y tímida en una industria que constantemente le dice que no es suficiente. Platicamos sobre Barbies, la mafia china, depresión, salir en Playboy y usar crocs en ceremonias de ayahuasca. Este es el viaje de Alejandra Gilman. Bueno, pues para todos nuestros podcast escuchas, les quiero decir que yo invité a Alejandra a este podcast porque además de ser una muy querida amiga mía, es una mujer a la que admiro mucho, porque lo que Ale hace... Pues no es nada fácil, todo el mundo piensa que modelar debe de ser algo fácil, naces con genes perfectos, con el cuerpo de un avatar dorado, eres un unicornio etéreo, boreal y astral, caminando en dos patas y la vida solamente se despliega a tus pies. Ahora yo vengo a que Alejandra nos diga realmente de qué va, de qué va su vida, de qué va su carrera, su mente, su corazón y básicamente de qué va su viaje ¿no? en esta vida. Así que, Ale, empecemos platicando de cómo eras tú de niña. Digamos, como a los siete, ocho años, ¿cómo eras? ¿Qué te gustaba? ¿Con qué soñabas?
1: Yo de, yo de chiquita, en realidad, era una niña bastante... Tenía muchas amigas y amigos, pero era bastante solitaria. Me gustaba muchísimo disfrutarme a mí misma. Uh -huh. Entonces, este... Tenía un código con mi mamá cuando me invitaban a, a, a las casas que, uh -huh. que le decía, mamá, ¿me puedo, ¿me puedo ir a... ¿de qué? ¿Me puedo ir a, a, a... la casa de mi amiga y mi mamá me decía sí, claro. Y yo, no, no, no. Por favor, déjame ir. Y mi mamá oh, como que entendía. Oh, yeah. Porque en realidad me, me gustaba muchísimo como jugar sola y, y pues estar en, en, en casa. Entonces, eso... Uh -huh. Esto era como muy padre, disfrutaba muchísimo estar conmigo. ¿A qué jugabas? Este, era, era niña Barbie, me encantaba niña muchísimo Barbie. las Barbies, pero uh -huh. me, me gustaba más, no, no jugar con las Barbies, me gustaba más crear como estos ambientes, las casas, este...
0: ¿Armarles escenarios a las Barbies?
1: Exactamente, y ya cuando armaba los escenarios como que ya me daba flojera y, y decía como ya, X...
0: A mí me gustaba encuerarlas. Yo tenía millones de Barbies, lo que más me gustaba era encuerarlas.
1: Yo creo que llegaba un punto de, de, de yo creo que más de los, bueno, no voy a decir a qué edad, qué pena, Ajá. pero ya a los
0: 14. Ya, ya
1: un poquito más, <risa> más este, pues sí, que ya jugabas al, al, al besito y claro. ya al que los ponías a coger.
0: Sí, pues parte del descubrimiento sexual vino a través de muñecos que no tenían genitales, ¿no?
1: Exactamente. Por eso una luego
0: dice, ¿qué? O sea, los hombres no tienen solo como un calzón marcado ahí abajo. Exacto, y sorpresa. Plano? Sí. Sorpresa, ahí hay cosas. ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí. ¿Crees que haya tenido algo que ver con la carrera que tienes, el que hayas jugado con Barbies?
1: Este, no, no creo. Mm. Yo, yo empecé a modelar, en realidad fue más como... Mi familia es, eh, es bastante cinéfila, entonces a mí siempre me ha gustado... Crecí como en ese ambiente de crear, de, de, de ver muchísimo... En realidad, yo no crecí con tele, ese es un, okay, un dato curioso okay. mío. Mi mamá me quitó, nos quitó la tele, Ajá. pero podíamos ver películas. Okay. Nada de, de Canal 5, nada de telenovelas. decían que era, que era basura.
0: Pues sí, tenían
1: bastante lo, razón. Lo cual que creo que igual tenían bastante razón. Pero podíamos ver este, muchas películas. Películas que no deberíamos... no O sea, no podíamos ver uh, ciertas edades como Rocky Horror Picture Show, que okay. lo vi a, a una edad bastante temprana. Ajá. De que, mamá, ¿por qué está vestida este señor de mujer? ¿Y por qué de, el Jesús está acostándose? Oh, no. y, ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo esta gente Ajá. tan rara, mamá? Y, y pues me lo, me lo llegaron a explicar de una manera bastante... Padre, y pues llegué a entender bastantes cosas, pero me decían, estas cosas no se las puedes explicar o decir a, a tus compañeros porque ellos todavía no pueden entenderlo.
0: ¿Y cómo te lo explicaron?
1: Este, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de haberlo entendido de una manera muy empática y con mucho amor. Como de está bien, si quieres de, ser un señor ajá. vestido de
0: corset y medias sí, y tacones. Sí, como,
1: como, con mucho entendimiento y con mucho amor. Creo que siempre, siempre lo viví. Creo que eso formó... Creo que eso fue una de las cosas que, que me ayudaron a ser esta persona, como que con mucho entendimiento y a, a decir, eres, puedes amar y puedes ser lo que quieras, contarle uh -huh. no lastimar a otras personas. Uh -huh. eh, puedes ser absolutamente lo que quieras y explayarte de la manera que tú quieras. Orale, orale. Que fue algo muy, muy bonito y que, uh -huh. que, que, que le agradezco mucho a mi, a mi familia. Uh -huh. Y el modelaje yo creo que fue más como este teenager... Que llegas y ya no aguantas a tu mamá y a tu familia, ya no te aguantas a ti. Uh -huh. Y llegó esta oportunidad que me dijeron, ¿puedes viajar?
0: Uh -huh.
1: y... O sea, ¿cómo fue?
0: ¿Pero te descubrieron en algún lugar o cómo funcionó
1: el uh -huh. principio
0: de, de, de esta carrera?
1: En realidad yo estaba en una fiesta. Uh -huh. eh, mi hermana salía muchísimo. Yo era como la mejor, o sea, la, la, la bien portada. Como, era, era como, como veía mucho a mi hermana desmadrarse, uh -huh. decía, híjole, pobre de mi mamá, yo no voy a ser esta desmadrosa. Entonces, yo llegaba y me cuidaba muchísimo. Yo no tenía hora de llegada, pero yo me ponía a la hora de llegada. Pero sí salía, o sea, tenía como un paso bastante abierto.
0: Uh -huh.
1: Y fui a una fiesta que una amiga estaba organizando de estas, de que comprabas el boleto y estaban de que todos tus amigos yeah. y era una pasarela y ahí como que me vieron y me dijeron, oye, oh, te gustaría modelar la, la, la? y al final mi mamá conocía a la mamá del dueño de la agencia así de que la tía del hermano del primo y al final me dejaron modelar
0: uh -huh.
1: y empecé como a modelar en prepa, la terminé y me dijeron, ¿quieres salirte a a viajar? y yo, híjole, por favor ya no aguanto a mi mamá, ya no me aguanto a mí necesito esta libertad ya no aguanto a México, porque también, mi, o sea, en México el que yo crecí era un, un núcleo bastante chico, bastante muy fresa, fresa. muy cerrado. Yo viví, yo había crecido como con, con mucha libertad. Entonces llegué y me fui a China. Ahora,
0: right. <risa> este ¿a no qué edad te fuiste a China?
1: Me fui a lo, creo que cumplí 18 allá. Ok,
0: ok. ¿Y Ajá. eso fue irte cuánto tiempo a China?
1: Me fui como dos meses, tres uh -huh. meses. Estuvo... ¿Qué tal? Estuvo bien fuerte. Conocí a la mafia china. A ver, explícate, por favor. Este...
0: ¿Cómo que conocí a la mafia china? ¿De qué me estás hablando? Está
1: cañón. Eh, cuando, está, cuando eres modelo, creo que se te abren muchísimas puertas. Claro. Todo lo que se imaginan es verdad.
0: ¿Qué es lo que todo se imagina?
1: De... Te invitan a viajes, se te abren muchas puertas. Claro,
0: todo el mundo quiere estar en tu compañía.
1: Ajá, todo eso es sumamente real.
0: Fiestas, lujos y placeres al eh, por mayor.
1: Exactamente, pero también se abren otras puertas de peligro, drogas, este... También, al igual que quieren estar en tu compañía, quieren tener este sexo contigo, claro. todo, ¿no? Ajá. Yo, al ver a mi hermana y todo, ya tenía como esta seguridad de quién era yo, de este cuerpo, de cuidarme, todo, uh -huh. ¿no? Pero sí veías como varios casos y varias cosas bien, bien fuertes de niñas bien, bien chiquitas. La mayor este, la mayor parte rusas, este, uh -huh. que se tenían que ir de su casa mucho más chicas para mandar dinero a sus, a sus casas, que es una realidad muy, muy fuerte y muy triste. Y había un antro que una amiga mía, eh, bueno, mi roommate, me, me invitaba y, y siempre estábamos en la mesa del, del dueño. Que, que, fin, era, de que era de la mafia china. Que era de la mafia china. ¿Y
0: qué hacían con el dueño? de la ma O sea, nada más los quería tener ahí. no pla Nada más les
1: quería tener ahí, nos daba drinks y todo. Y de lado un día pues, este, vi que todos que todo el mundo empezaba a hacer coca, ¿no? Y, uh -huh. y luego como que pastillas y todo. Entonces a mí como que me la daba. Y yo como que lo tiraba. Te
0: hacías como que... Te, ajá, tonta. Te, te, de, ajá.
1: Decía, no, ahorita no quiero, no, uh -huh. es, no estoy en, en momento de probar. Uh -huh. Yo creo que cuando yo lo sienta, lo voy a probar. Uh -huh. y...
0: ¿Y qué sentías, o sea, qué sentías de estar como en esta situación? ¿Te sentías en control de la situación? ¿En algún momento te sentiste en peligro? te sentiste como abusada de, ¿sabes? O sea, esa parte que al final creo que los modelos se ven súper expuestas como las actrices y como las mujeres en general nos vemos expuestas a situaciones pues, como de acoso o de abuso. ¿Cómo lo tomas cuando eres tan joven que no tienes como una estructura todavía mental para lidiar con esas situaciones?
1: Ahorita que lo veo, ya siendo yo más grande uh -huh. y como que ya tomando y viendo como todas las posibilidades que pudieron haber pasado, me da un buen de miedo. Digo, híjole, de que alguien te estaba cuidando, cabrón. Uh -huh. Porque pasaron muchas cosas bien, bien fuertes. Un día tuve que llevar a un amigo al hospital, este, yo de 18 años. ¿Por de,
0: sobredosis de, o qué?
1: No, de que un ruso le, le partió una botella, pero aquí el. Y el, el dueño le acabó rompiendo las piernas al, al, al que le rompió la, la botella. China? Ajá, sí. No, fuertísimo. Y este... Pero en realidad ahí, con, yo creo que cuando estás chiquito, no mide, o sea, no puedes llegar a ver lo que puede llegar a pasar, como que estás en este rollo de adrenalina de que yo soy el non-prosulta y no, no pasa nada y yo yo
0: soy invencible, soy invencible. Todo está bien. Ajá. Si sí, te expones a situaciones peligrosas que no entiendes lo peligrosas que son hasta años después y dices, "Wow".
1: Ajá, de que oh my god, me pudieron haber matado, secuestrado, Ajá. violado,
0: Ajá.
1: todo, ¿no? Sí. Pero bueno, me regresé de China, pasó eso, aprendí muchísimas cosas, aprendí a independizarme muchísimo. Llegué a mi casa y fue como de, híjole, voy a llegar a, a que me traten como una niña otra vez. Y fue como de, híjole, no, ya probé la libertad, uh -huh. me quiero ir otra vez. Entonces me fui a Los Ángeles unos meses y de ahí dije, no, me voy a Nueva York, vámonos. Uh -huh. Y ahí empezó este, la cosa bien, o sea, una cosa bien, bien fuerte. En este periodo, algo que nunca he, he platicado, solo las personas muy, muy cercanas a mí saben... Pero en el periodo de, 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 de China y Los Ángeles, a mí me diagnosticaron con una, una epilepsia en mi lóbulo frontal. Ok. Que es en realidad, el, se, se encarga de las emociones. Uh -huh. Entonces, al principio fue como, fue un, unos tests de seis meses, Conejito de India Antidepresivos Todo uh -huh. Ahorita ya está Como súper controlado uh -huh. Pero fue algo Bien, bien fuerte Y creo que Fue un tabú Por mucho tiempo En México Y en el mundo Que no se habla De como del mental health Ya yeah. O sea, si no tienes Vamos a decir eh, Asma Cáncer O algo así Que, que se pueda tratar
0: Sí, las el, enfermedades mentales Siguen Como sí, muy uh, Escondidas Abajo el tapete no ajá,
1: Y no las toman Tanto en cuenta Ajá uh -huh. Pero es algo sí, tan que, en serio
0: como de, ay, ya, no estás deprimida, nada más, ay, ya. Sí, o... Ya, todo está bien. O sí, sea,
1: es cosa de la mente, tú lo decides. Uh -huh. Y en realidad es como, no, en realidad sí estoy sufriendo. Uh -huh. Y sí es algo que, que que me afecta.
0: ¿Y qué es lo que experimentabas? O sea,
1: Cambios radicales en, en, mi, en mi humor. Uh -huh. eh, luego de ahí, si ¿sí, sí han visto Pro Nation, ¿tú la viste? No. Es una película que, le, que les recomiendo muchísimo. Pero es es como un poco un poco de eso. Cambios radicales en humor. Eh, a mí se me fue un poquito más a la depresión. Entonces, este... Un poco de... ¿Cómo si se dice? Eh, no, no, como suicidal.
0: Como pensamientos suicidas. Pensamientos, pensamientos suicidas.
1: suicidas. Ajá. Eh, Luego yo estaba súper, súper chiquita y empecé a entrar a este mundo de modelaje. Entonces, era salir y yo no podía mezclar el alcohol con mis pastillas. Ajá. Y lo empecé a hacer. Ajá. Me valió madres, entonces empecé a hacer eso, que fue bastante mal. Sí. Y fue como un, un roller coaster bien, bien fuerte.
0: O sea, como que se, no estabas en control de tus emociones, ni, ni de ti mismo De
1: nada, no uh -huh. de nada. Uh -huh. Lo bueno es que tuve una mamá que me apoyó muchísimo, estaba de cargo, tenía una psiquiatra increíble y una psicóloga que también como que estábamos hablando, aunque por Skype, que antes se usaba el Skype y no el uh -huh. FaceTime, eh, en Nueva York y todo. Entonces como que above all sí estaba como bastante checada. Uh -huh. ¿No?
0: Que a mí se me hace súper interesante esa parte de cómo... Alguien puede ver por fuera tu vida, digamos, redes sociales, ¿no? Todos estamos en el Instagram, cientos de miles de seguidores. Y alguien ve tu Instagram y dice, wow, o sea, la vida de esta morra es el sueño. Ajá. O sea, está hermosísima, tiene todas las oportunidades del mundo, viaja, ¿no? ¡Qué chido, qué chida su vida!
1: Ajá. Y
0: no saben lo que pasa detrás, o sea, no saben de verdad todas las cosas por las que tienen que pasar...
1: Para, para llegar a... Oh, sí, sí
0: lo que pasa detrás de la imagen, ¿no? Al final es lo que pasa detrás de la imagen, que es el ser humano que sufre, güey, que tiene miedos, inseguridades.
1: Creo que estamos viviendo en una, en una era de, de redes sociales en que hablamos muchísimo de, de la transparencia y de, del amor y... Y del querernos. Body positive,
0: body, body confident. Love realidad, yourself.
1: Pero en realidad no no lo... Lo que hablamos no lo sentimos y no lo... No, no los creemos.
0: Uh -huh.
1: Entonces si yo hablo de que mental health es como de, ok, háblamelo, pero sugarcoated. Uh -huh. De que te voy a hablar, pero no te voy a hablar de las cosas malas. No te voy a hablar de de que me traté de matar dos veces, no te voy a uh -huh. hablar de que porque asusta a la gente.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Igual las agencias, eso te lo digo, yo con agencias era como, ponte tú, yo, esto no, personalmente yo, mis agentes han, han sido increíbles, me han apoyado muchísimo, hay tiempos que yo dejé de trabajar meses porque no estaba bien emocionalmente, uh -huh. pero sé que muchos modelos este, tienen contratos como, ponte tú, bueno, no voy a decir marcas.
0: <risa> sí, bueno, contratos, ¿no? Este, yo,
1: contratos que es como de...
0: De mucha lana.
1: Ajá, de muchísima lana que puede decir, ok, estás con nosotros, pero no puedes hablar de política, no puedes hablar de cosas que asusten a la gente, porque nosotros tenemos una imagen que crear. Tienes que ser y tú perfecta. Eres, ajá, y tú eres esta imagen, uh -huh. ¿no? Creo que ahorita sí estamos ya como que cambiando. Eh, ponte tú, ahora ya el, el perfect body como de Victoria's Secret... Ya la gente ya lo está vetando, que está uh -huh. increíble, porque hay mujeres que no tienen ese perfect body. Ni yo tengo ese perfect body.
0: A ver, hablemos de eso, porque para mí tú sí tienes un perfect body. O sea, yo te considero la mujer más buena de México, así, la más, ¿sabes? Y y yo sé, y además 100% natural es tu genética, así naciste, este es el cuerpo que Dios te dio. Pero, ¿cómo lidias tú con tu propio físico? O sea, ¿cómo se siente habitar tu cuerpo?
1: Este, desde chiquita siempre me están diciendo, siempre, o sea, en el mundo del modelaje siempre te dicen que no eres suficiente. Ajá. Entonces, estar en esta industria que nunca eres suficiente, después de cierto tiempo tú te la crees. Claro. Que es muy difícil. Claro. Y es como cualquier drogadicción y como cualquier problema, uh -huh. vas a tener que vivir con esto toda tu vida. Okay. Como un OCD. Como o sea, un hay talk. una
0: voz en tu cabeza todo el tiempo diciéndote, no eres suficiente.
1: Todo el tiempo. Y es algo que yo ya acepté y voy a tener que vivir con eso. Uh -huh. Y voy a tener que estar controlando toda mi vida. Uh -huh. Y es, o sea, es triste, pero bueno, no voy a vivir en tristeza todo el tiempo. No, y además va, es, va a decir como de, okay,
0: es algo que la mayoría, yo creo, de la humanidad vive, ¿sabes? De una forma u otra está esa voz que es el ego, que es... Diciendo, el ego diciéndote, no, no, no importa lo que hagas, nunca va a ser... No, te, tienes que ser mejor, tienes que...
1: Porque nunca. hay estos standards que ponen que son imposibles.
0: Inalcanzables.
1: Inalcanzables. Mm. Porque ya está el Facetune, que, que te pone la claro. cintura, que es como... Sí,
0: Photoshop y fantasías, fantasías.
1: Exacto. Entonces creo que es algo imposible de alcanzar. Entonces llega un punto que yo estaba bajo de peso, mm. luego... Subía, luego bajaba. ¿Has tenido
0: problemas alimenticios?
1: No, gracias a Dios, nunca uh -huh. los tuve. Sí estaba bajo de peso en, en Nueva York, pero luego de ahí llegué y dije como, ¿sabes qué? Ya, me vale madres. Uh -huh. Tengo, a veces, este, llegaba y le hablaban en Nueva York porque a mí me hacían hacer Fashion Week, uh -huh. que era la semana de la moda, que era pasarelas. Entonces, yo tengo un, un cuerpo bastante chiquito, pero tengo un busto bastante grande. Uh -huh. Soy creo que 32D. Ajá. Entonces tengo un busto bastante grande, una cinturita y un, y un torso sí. muy, muy chico. Uh -huh. Soy soy rara. Uh
0: -huh. Sí, tus medidas no son como las convencionales de la alta costura, el high fashion, uh -huh. que Entonces, son generalmente súper planitas y súper así. ¿no? Claro,
1: soy alta, pero, pero sí. Entonces uh -huh. yo llegaba hacia castings, me buqueaban, pero a la hora del fitting... Este, no era tan grande de modelo para que me cambiaran la ropa a mi medida. Ajá. Entonces me quitaban del show. Ya. Entonces llegabas a una depresión de que tenías 14 castings al día con un frío horrible. Tú estabas emocionalmente devastada porque no comías, no hacías sí. nada. Y yo llegaba y le hablaba a mis bookers y le decía, me quiero operar, me quiero quitar las chichis. Ajá. De que quiero ser esta persona, me quiero cambiar para ser esta persona que ustedes quieren que yo sí. sea. Sí. En vez de aceptar y decir oye, no, mejor polla, mejor mándenme a trabajos.
0: Sí, donde que, este cuerpo.
1: Donde quieran funciona. este cuerpo.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y es como la mayor parte de las mujeres, como que nos queremos estar cambiando siempre a lo que ellos, alguien más quiera. Uh
0: -huh, uh -huh. Es como,
1: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Es como, no, yo soy esta, ¿me quieres? Perfecto, no, vete a la chingada. Sí,
0: total, totalmente.
1: Y creo que llegué a ese punto que me dijeron, no, no te las operes. Luego mi mamá me dijo, ya, si te las quieres operar, te apoyo, pero te uh -huh. vas a arrepentir.
0: Uh -huh.
1: Y llegó a un punto que agarré un trabajo muy, muy increíble y era porque querían mi, mi cuerpo. Sí. Y de ahí empecé a agarrar trabajos.
0: Tu big break, ese digamos que fue tu gran oportunidad.
1: Ajá. Y de Como ahí... que hubo
0: una trascendencia después de eso.
1: Y por eso, no fue por mí que yo llegué y dije por mis huevos de que... Me amo a mí misma. Uh -huh. Fue porque alguien más creyó en mí. Uh -huh. Qué cañón, ¿no? Qué fuerte que alguien más tuvo que, 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 tuvo que creer en mí.
0: Para que tú creyas. Para que en yo ti creyera misma. en
1: mí. Pues qué es fuerte, que a veces. ¿no? A veces pasa así. Sí. Pero fue como. Qué bueno que pasó, porque si no, no, no sé dónde estaría.
0: ¿Qué hubiera pasado?
1: Eh, y de ahí llegué y fue como de: híjole, si esta persona cree en mí, ¿por qué yo no lo hago? Ajá. Entonces, eh, después de esos trabajos, empecé yo a decir como, no ya, no, ya no voy a hacer Fashion Week, ahora quiero esto. Y me empezó a ir muy, muy bien. Uh -huh. Y ahí empecé, igual, terapia, siempre.
0: Uh -huh.
1: A como que trabajar estas, estas, eh, estos pensamientos que yo tenía y decir, no, yo quiero esto. Y luego dije, híjole, todas estas niñas que están empezando, uh -huh. ¿cómo se sentirán? Entonces, también yo empecé como que hablar un poquito de de body positive este, de ahí yo hice eh, el 60 aniversario de Playboy que fue un completo desnudo que fue como de aquí estoy esta, esta soy yo
0: ¿habías hecho desnudos antes? no, ese fue mi primer desnudo fue bastante
1: fue fue súper súper fuerte mi mamá me dejó de hablar
0: Ok, a ver,
1: cuéntanos esa
0: experiencia. Este, Que son unas fotos hermosísimas, de verdad, yo creo que es... Yo ahí es donde te conocí, la primera vez que te vi fue en esa revista, que es la de 60 aniversario de Playboy, Ajá. y dije, ¿qué es este ser? O sea, ¿qué es esto?
1: Pues a mí llegaron y me, y me dijeron como... Mm, una revista Playboy normal no es lo mismo que un 60 aniversario. Uh -huh. Un 60 aniversario es como... Completamente distinto a ser una playmate. Uh -huh. es, estuvo Kate Moss en la portada, Marilyn Monroe ha hecho aniversarios, uh -huh. es como un privilegio estar uh -huh. en un aniversario. Uh -huh. Y este, los mejores fotógrafos se pelean para fotografiar, es como estar en un calendario Pirelli. Uh -huh. Y llegaron y me dijeron: Están entre Enico, que es una super top model, y tú. De que mm, tal vez no te escojan, la, o sea, la probabilidad es de que no te uh -huh. escojan tienes que mandar unas Polaroids desnudas Ajá. y a ver qué pasa.
0: Ajá.
1: Y escogieron a David Belamere, que era un, un fotógrafo que apenas estaba empezando, que ahorita es súper top. Uh -huh. y, y me escogieron a mí como la novata de, de 60 aniversario, uh -huh. mete en Mar que hicieron la portada de, de Kate Moss. Pero llegaron y me dijeron, si te la quieres rifar, esto cambiaría tu carrera completamente, este, serías la primera mexicana en un aniversario. Ajá. Uh -huh. Y dije, yo creo que sí, estaría muy, muy padre. Porque también he estado luchando tanto en aceptar el cuerpo. Y hay un tabú. Yo viniendo de, de un México tan cerrado, uh -huh. en el que le dicen a la mujer, ¡tápate!
0: Sí, ten vergüenza. Ten, ten vergüenza,
1: vergüenza de tu cuerpo. Uh -huh. ¡Tápate! No vayas a, a prender un nombre y te vaya a violar. Uh -huh. Ten miedo. Uh -huh. este Hace calor. Ponte un suéter porque si no... Este miedo que vivimos las mujeres constantemente y, y llegar a hacer esto fue mi manera como de retarme a mí misma y decirle un chinga tu madre a los hombres, <risa> no a los hombres, Al pero
0: patriarcado que nos quiere limitar,
1: eso, eso, pero no era una manera de los odio, en una manera de decir, venga, aprésenme quieranme, escúchenme, aquí estoy, aquí estoy. Y también a las mujeres, a animarlas y decir, venga, si yo lo estoy haciendo, ustedes también lo pueden hacer. Yo tengo este cuerpo, pero ustedes también tienen un cuerpo. Uh -huh. Y úsenlo. Uh -huh. Úsenlo como quieran, pero respétense y úsenlo. Uh -huh. Si yo hice esto, está cañón, porque yo estas fotos las hice, esto también dato cultural. A mí me estaba bajando cuando hice las fotos. Ajá. Las mujeres que escuchan esto van a entender que cuando una mujer le está bajando, es cuando más vulnerable estamos. Sí. Estamos de que... Buf,
0: sí, sí. O sea...
1: No te sientes segura. Hinchada, o estás angustiada, angustiada ante la vida. Y un hombre te está tomando las fotos uh -huh. y te está diciendo que hacer a ti te está bajando. Uh -huh. La mayor parte del, de las fotos... Yo le estaba gritando al fotógrafo. Le está diciendo, I hate you. De que... ¡Ah! Y se ven las fotos está como no sé si la siente pero sí. se ve una fuerza muy muy cabrona sí, de sí, que sí son
0: superpoderosas yo
1: sentía fotos. y decía ah oh, este es mi cuerpo me está bajando hay, también hay tantas mujeres que escriben poemas y decía bleed baby that's your superpower nosotros uh -huh. podemos o sea este es nuestro superpoder venga uh
0: -huh.
1: y, y pues sí la verdad es, es algo muy increíble que sentí y, y llegué y, como que tuve una probadita de decir, ¡ay, qué chingonería! ¿no? Empoderado. Ajá, de que no, no me estoy encuadrando para, para, para tener más likes. O ahí en el Instagram ni siquiera era. Creo que ni había Instagram. Ya, ahí. sí, estaba
0: todavía. O como apenas en estaba pensando,
1: ajá. Uh -huh. No lo hice como para obtener, al contrario, como que dije, ¡híjole, cuando salga! <ríe> ¿De qué dijiste cuando salga mi mamá lo va a ver?
0: Ajá.
1: México, como este miedo. Tuve un miedo bien cañón. Sí. Yo viví en Nueva York, todavía no, no, o sea, no había regresado uh -huh. a México a esto. Entonces, cuando salió, recibí un apoyo y un, o sea, algo increíble en México, uh -huh. algo que nunca me había esperado, como uh -huh. que algo bien bonito, porque yo siento que en México somos bien malinchistas, uh -huh. de que nunca nos gusta que le vaya bien. Al al, al, otro. al al mexicano. Ajá,
0: ajá.
1: Como que nos reciben mejor de afuera.
0: Ya, sí.
1: Y, y recibí lo contrario, fue algo muy, muy bonito. Uh -huh. De parte de mi mamá, le entiendo ver a su bebé encuerada. Claro. Y que, fuerte En que en la fuerte. oficina lleguen y le digan, ¡ay, tu hija! Y de que, ¡ay, viste a mi bebé encuerada! Y le, le entendí cañón.
0: Sí. ¿Y cómo lidiaron con eso?
1: Este, yo le di un tiempo, le pedí perdón, pero él también le dije que me entendiera y que este es mi camino y es mi proceso. Claro. Y yo desde chiquita siempre he tenido como muy claro y siempre cuando tomo decisiones, este, las tomo y pues son para mí.
0: Y además ese es un momento súper importante creo que como ser humano hay una, hay una cierta, um, como una liga que se debe de romper con los papás. Sí, ya... De decir, es que este es mi viaje. O sea, a mí me pasó igual con la comedia, que mis papás empezaron a ver lo que estaba haciendo y me dijeron, hija, ¿qué, ¿qué onda? onda? O sea, uh -huh. dije, es mi camino, perdón. O sea, digo, gracias por todo lo que me han dado, gracias porque estoy aquí, pero ahora sí me toca a mí hacerme cargo y confiar en lo que estoy haciendo y claro. sé a dónde me va a llevar.
1: Cortar el cordón umbilical. Cortar
0: el cordón umbilical, De que te,
1: que te amo. Llega un punto que ya no eres la hija. Es como de, ya somos iguales, de uh -huh. que ya estamos al parejo, ya puedo hablar contigo como, como un adulto, ¿no? Uh -huh. este, y creo que sí, creo que yo rompí esa, ese cordón umbilical con mi, con mi mamá hace un rato, pero creo que eso sí fue como la gota que... Totalmente,
0: se sí, seguro.
1: Y ya ahí se tomó el tiempo y de ahí como que empezó a ella a escuchar este, las buenas críticas y decir, wow, tu hija, o sea, no salí metiendo un hielo al... A la
0: <risa> en la congelada Ajá. de uva no, son unas fotos bellísimas y al final pues qué mejor lugar que estar en una revista que pues sí o sea, por ese lado cómo transformas algo que ha estado hecho para servir a los hombres no y el placer y la fantasía de los hombres cómo te apropias tú de eso para tu empoderamiento claro porque pues sí, ¿no? o sea, al final es como ay, Playboy y nada más pero a que se la están jalando todos ahí uh -huh. y pues sí, o sea cómo... ¿Qué sientes tú de ser un. Pues sí, como esta, esta fem fatal, ¿no? Este objeto de deseo, esta, esta mujer que al final la imagen que tú representas es como el sexo encarnado.
1: Yo creo que hay. Eh, ¿De qué? El suspiro.
0: O sea, sí, ya. No, es que está cabrón. O sea, porque, porque es muy. Fuerte hoy en día, ¿no? Ser una mujer empoderada, pero que también al final los güeyes te ven y te quieren coger, güey. Sí, de por sí a todas, porque es en lo que piensan todo el día porque no pueden Ajá. con su testosterona. O sea, piensan en cogerse al
1: sí.
0: pedazo de bistec. O sea, es como que sabes todo lo que tú encarnas es eso. Entonces, ¿cómo lidias con esa situación? ¿Cómo haces que la gente vea más allá de eso?
1: Primero, yo creo que el sexo no está mal. El sexo es algo muy, muy bonito y es algo, es algo delicioso, pero también es algo, es algo natural, algo que no le deberíamos de poner un tabú. Uh
0: -huh.
1: Y es algo que no le deberíamos de poner un tabú las mujeres. Este, tener sexo y disfrutar como mujeres está muy bien, uh -huh. al igual que los hombres. Yo creo que podemos disfrutar al igual las mujeres como los hombres. Uh -huh. Puedes tener mucho, puedes tener poco, puedes tener una pareja, puedes tener varias. Con tal de que te cuides, esto me, me lo dijo mi papá, con tal de que no te sientas como un pedazo de carne usado, uh -huh. estás perfecta.
0: ¿Alguna vez te has sentido un pedazo de carne usado? ¡Nunca! <risa> ¡Qué bien! Porque yo sí.
1: <risa>
0: yo sí un par de veces me he sentido medio pedazo de carne. Pero bueno, es ahí donde un, cada quien se pone en la situación en la que cree que merece estar. Claro. ¿no?
1: Yo soy muy picky. Uh
0: -huh.
1: Yo he tenido pocas parejas. Uh -huh. Y... Pero... Las he disfrutado muchísimo. Yo sí... O sea, le, eh, soy muy piqui escogido. Yo creo que porque he empezado... Como empecé muy temprano en esta carrera.
0: Uh -huh.
1: Y como... Como dices, esta, esta persona que las personas piensan. No sé si es por no querer decepcionar a la gente que te ponen como tanta presión. Uh -huh. Pero también como que re, respeto mucho mi cuerpo y... No, no digo que, que las personas que tienen muchas parejas. No, pero... Como que a mí me cuesta mucho compartir, compartirme.
0: Uh -huh.
1: Y este. Y sí. Eh, ¿Cuál era la prueba?
0: ¿Cómo? O sea, ¿cómo te adueñas tú de ti misma ah. y de. y cómo transmutas este pedo de ser el sex symbol a, a ser una mujer entera, ¿sabes? O sea, es. es como que es vivir en el. Ajá, en el cuerpo de Alejandra Gilman.
1: Creo que. Llega un punto que, que... tengo diferentes sombreros. Uh -huh. Y cuando me toca ser Alejandra Gilman Me pongo un sombrero... Uh -huh. Y puedo llegar como a... Hacer este... Esta femme fatal. Uh -huh. Y después me pongo... Otro sombrero que soy... Ale. Uh -huh. Solo Ale. Uh -huh. que, que... me cubro... Si las personas que me conocen...
0: Sí, no vas por el mundo ahí así. No,
1: no me maquillo... Uh -huh. Soy bastante discreta. Súper. Eh, a veces... Ni hablo, soy bastante introvertida. Soy uh -huh. como esta niña chiquita que, de la que hablamos al principio. Uh -huh. Y me gusta esta, esta dualidad linda que, que tiene como este balance. Uh -huh. y tengo, o sea, he llegado a tener este balance lindo, que yo creo que es lo que me ha ayudado muchísimo a, a, a tener como esta estabilidad emocional. Uh -huh. Porque no puedes estar siendo esta persona tan intensa y todo el tiempo, tienes que tener también como tu lado calmado, como este, este yin-yang, tienes que tener como de los dos un poco. Entonces creo que ahí, a, así es como lo he llevado. Uh -huh. A veces también no, no meterte mucho en, en, en tu cabeza, en decir como de, están hablando de mí, están pensando en mí, este, se le están jalando, uh -huh. pensando en mí. De que uh -huh. nada más no te metas ahí, claro. no las comments como que no, no, me, no, me, no me meto mucho a, a pensar en eso. Sí. Creo que es lo más sano que, que he podido hacer. Claro. Como separar el también
0: el personaje que es Alejandra Gilman, ¿no? Ajá. La modelo, la femme fatal es cuando, de, de tu ser es, interior que sí. es sensible y vulnerable. Y va, uh -huh.
1: Es como te gusta alguien. Uh
0: -huh.
1: Y de chiquita y como que... lo. O, o hasta ahorita. Cuando uh -huh. te gusta alguien y como que... Ahí está... Esta atracción o esta atención uh -huh. Y pasa mucho tiempo y no pasa nada. Y como que lo, lo pones en, en este como pedestal cabrón. Ya. Yeah. Y... Y es nada más como... Creo que pasa eso conmigo. O sea, como que las personas como que...
0: Tendiosan.
1: Ajá. Uh -huh. Y es como de... No, no, de que no. Soy... De que la cago igual. A veces me salen granos, este... Uh -huh. Me despierto igual que usted de que no, no pasa eso, pero eh, al igual a mí me pasa, cuando tal vez me gusta alguien, yo igual como que lo pongo así, o yo también tengo estas personas que, híjole, James Mac ¿cómo se llama este James? Este, ¿Franco? No, sí. este el de James McAvoy. Ah, el actor, Ajá. James McAvoy. Uf, Ajá. A mí se me hace guapi, O sea, todos
0: tenemos una Alejandra Aguilmán. ¿Quién es tu Alejandra Gilman? ¿Ese güey? ¿James McAvoy?
1: Híjole, a mí me... A mí ¿Alguien me... has
0: conocido que te has quedado así de que... Uh.
1: ¿De qué apendejada? Ajá. Híjole. Starstruck. A ver, tú... ¿Cuál, ¿Cuál sería el tuyo? Yo cuando
0: conocí al vocalista de Arcade Fire...
1: Ajá, ¿te quedaste...? Me,
0: no, o sea, me lo presentaron en una fiesta y no pude ni hablar. Como ¿Neta? Que, pero es alguien que admiro mucho, o sea, sí lo admiro mucho, ¿sabes? ¿Pero Entonces, sexual, sí como de,
1: sexualmente? No,
0: no, no. O sea, más como en un sentido de su chamba. O uh -huh. sea, para mí fue una cosa, pero sí es la única vez que me quedo así callada de que... ¿De ah, Starstruck? Y Starstruck sexualmente con alguien...
1: Está cañón pensar de que...
0: Pues no sé, güey, no sé.
1: Mm. Híjole, me he pasado una vez, pero no quiero... No quieres decir con quién fue. No quiero decir con quién fue. Yo les voy a
0: contar una historia. Una vez estábamos Ale y yo en Tulum. Fuimos un año nuevo a un festival allá que tocaba Nicolás Yar. Entonces... Pues ya acaba de tocar el Nicolás Yar, que traía crocs. Para empezar, les digo que Nicolás Yar usa crocs para tocar. Yo no sé si el señor se cree doctor, enfermero, chef, pero traía crocs, ¿no? Y ya llegamos, o sea, llego yo después de que, ay, me voy a ligar a Nicolás Yar. Y como que lo invito hacia al VIP con nosotros y no sé qué. Y dos segundos me volteo y ya está el Nicolás ahí con la Ale, súper sobres. Y yo todavía me indigno, me voy al baño así de que, ash, no puedo creer. Que Nicolás ya no me hizo caso por hacerle caso a la Yilmato. O sea, ¿qué onda? Y en eso una me dice, Alexis, volteate a ver las piernas. Y volteo. Había perdido las chanclas como seis horas antes, o sea, descalza. Y traía lodo de la rodilla para abajo. O sea, era de verdad de indigente. Y yo, este... Digo, no creo que haya sido por esto, pero no creo que esto ayude tampoco, ¿verdad? Pero es que sí, o sea, es muy fuerte...
1: Pero yo ni lo había pelado Yo estaba hablando con su <coughs> chamán y su esposa. No, ya
0: sé. O sea, al final estaba le hablando, estaban hablando como de las rentas en Nueva York y lo caras que son. Y, Ajá. y sí, es la cosa de cuando conoces a alguien que admiras y de pronto dices, ah, mira, es un ser humano normal. Con... Pero
1: Nicolás Yar y yo como que nos quedamos amigos. Ajá. O sea, nos quedamos siendo amigos amigos.
0: Qué bonito, qué bueno Me da muchísimo gusto A mí ese hombre no se acuerda Siquiera de mi presencia Y está bien, ¿sabes? Está bien Yo tengo otras cosas en la vida Tú
1: sigues que pensando no
0: en sus crocs ¿eh? no ¿Ya? Los crocs
1: son muy cómodos, amiga
0: una, Solo una vez he usado crocs
1: Ajá
0: Fue Estaba en una ceremonia de ayahuasca Órale Ajá Y <risa> <risa> Ruso ya Ahora sí soltó la carcajada una ceremonia de ayahuasca, estábamos como adentro de la choza donde era la ceremonia Ajá. y había llovido, cabrón. Entonces todos dejamos los tenis afuera y yo me estaba cagando, güey, porque la ayahuasca te purga heavy, o sea, vomitas y te dan ganas de cagar heavy. ¿En Entonces yo así, no, mames, no, no me vaya yo a cagar aquí adentro. <risa> Salgo así como puedo, o sea, tripeando mal, mal, mal. Salgo y veo todos los tenis empapados y yo, güey, no me puedo poner uno, me voy a cagar. O sea, lo que me intento poner un tenis, me voy a cagar. Y vi así como encima de la montaña dos Crocs así y metí los pies y llegué al nirvana, güey. Dije, "No, qué es esta comodidad." Sí. O sea, mi revelación de la Ayahuasca fue que los Crocs son lo más cómodo que Estoy existe. Estoy
1: criticando al pobre Nico. No,
0: pues ya dije, ok, ok, ya Nicolás. Ya sé que te voy okay. a regalar. Pero dudo, o sea, eres cool, güey. O sea, entiendo como, ay, soy tan cool que puedo usar crocs, pero bueno, respeta a tu es público, ponte una chancla, güey. Es como esta chancla, nueva moda,
1: no le entiendo. Como, como de, híjole, perdón a los fans de Justin Bieber, pero como este de que estás en como empijamado y tienes como boxers encima de como los... Como
0: chundos, sí. Ah,
1: sí. como... Híjole, no, 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 no le entiendo. Pues es que es
0: banda que ya es tan cool que le vale pito. Ajá. O sea, es como Shia Leboff que sale en pants y como el calcetín metido en no, el pan. No, ese y así. es
1: alcohólico. Ese no es Papacito
0: cool. hermoso me encanta. Ese
1: es tu... O sea, ese es,
0: yo creo que sí lo veo y sí digo, ¡ay, Dios! Es, ella. ¡ay, Dios! Yo
1: no os admiro porque ya se está cogiendo a FKA Twix. Ella...
0: ¿Ah, neta? Sí. Ay, qué buen chisme! Sí. No, Híjole, yo
1: FKA Twix, por ella me vuelvo lesbiana. ¿Ah, Sí. Sí, Esa es tu
0: Girl Crush.
1: Esa es mi
0: Super Girl Crush. FK Twix. Sí, mamita no preciosa. Mancha. Sí, 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 sí,
1: Yo empecé a, de que este año dije, voy a aprender tubo por ver a FKA Twix. Aunque te dije. Fui como a cinco clases, toda madreada. ¡Puta! No me acordé que soy arrítmica.
0: <risa> sí, cero, cero.
1: Soy súper elástica.
0: Parecías pollo en rosticería, ahí. <risa>
1: Soy mega, mega elástica y, y tengo mucha fuerza. Uh -huh. Pero al, al, al tiempo que nos ponían las coreografías Tres,
0: cuatro, cadera, de pelo, que, pelo.
1: De que yo me iba como a la izquierda cuando nos iban a la derecha y luego al resbalarme de que. Cero. Horrible. Cero dije, sexy. Dije, híjole, no, no voy a cumplir esto. Ya. Mejor no, gracias. El
0: tubo es fuerte.
1: Es fuerte. ¿Tú hiciste tubo? Yo hice tubo un, un rato, rato, pero yo tengo muy
0: mala circulación, me salen moretones súper fácil. Entonces, era una putiza, o sea, parecía que... ¿Te madreaban Sí, que alguien me estaba golpeando. De hecho, fui al ginecólogo en una... O sea, como que cuando estaba haciendo tubo tenía que ir al ginecólogo. Ajá. Y pues así, obvio, me vio las piernas y me dijo, Alexis, este te... ¿necesitas hablar con alguien? <risa> y yo, no, doctor, es el tubo. Y me dice segura <risa> Hablar conmigo? Sí, sí. No voy a hablar con usted de este tema. Señor ginecólogo, doctor Luna. ¿Y qué, pe ¿Qué? Órale. Doctor Luna, Doctor Luna. Yo creo que es un nombre artístico. Ah, Pero sí. Dr. Ya dos. Luna, dos lunas. Ay, sí. Y ya. Oye, este.
1: ¿Cómo
0: va? Ahí vamos, ahí vamos. Todavía tenemos tantito tiempo. Dime, ¿qué es lo que. Como tu misión de vida, ¿cuál sientes que es tu misión de vida? ¿Sientes que ya encontraste tu misión de vida? ¿Crees que tu vocación es modelar o, o para dónde crees que vas? O sea, ¿para dónde va tu evolución como ser en este planeta?
1: Creo que creo que hace unos años sí, sí tenía como súper seguro cuál era mi misión de vida. Uh -huh. Pero creo que era como mi ego hablando. Uh -huh. Era como más de, sí, yo voy a hablar para las mujeres. Este, yo voy a ser un advocate del cuerpo y todo. Uh -huh. Pero llega un punto que es como de, no tienes que hablar por ellas. Nada más les tienes que pasar el micrófono. Uh -huh. Y ellas pueden hablar por sí mismas. Uh -huh. Deja de, de tratar de acaparar la atención y pasa el micrófono. Uh -huh pasa el micrófono y ya estás. No tienes que ser Superman. Porque también todo el mundo estamos viviendo procesos y tú también tienes que, que cuidarte y tú estás viviendo tu propio proceso y tú también estás aprendiendo y estás creciendo. Entonces creo que eso como que fue un... Gracias, aprendí muchísimas cosas. Espero que haya ayudado a alguien. Estoy pasando el micrófono y uh -huh. creo que hay muchísimas chicas que, que ahorita están dando... Mucho que, que aprender y, y, y que dar de hablar. Uh -huh. Y lo están haciendo increíble. Creo que yo ya di lo mío. Uh -huh. No sé si llegué a abrir un, un camino. Y ahorita estoy eh, llegando a, a actuar, pero en realidad lo que me encantaría sería dirigir. Uh -huh. Y creo que ahí me gustaría muchísimo a, a platicar y hablar eh, pues de momentos y de cosas que ves. Creo que, creo que eso ahorita sería como mi misión, no sé si de vida, pero de estos momentos que ajá, estoy viviendo.
0: Ajá.
1: Creo que está súper difícil decir, ¿mi misión de vida? Pues, ¿De mira, que? o sea,
0: yo te digo mi misión de vida, más allá de ser comediante o lo que sea, es expandir mi conciencia, porque siento que si yo expando mi conciencia, se expande la conciencia de todos, uh -huh. ¿sabes? O sea, es entender lo que significa estar aquí, porque es... Sufrimos mucho, al final sufrimos mucho, ¿no? O sea, la vida es contrastes y es querer y entonces obtienes algo y de pronto te das cuenta de que no eres feliz, entonces quieres otra cosa. Y como poder llegar a ese estado en el que todo pase y todo esté bien uh -huh. y no estar luchando en contra de la realidad. O sea, ese es el estado mental que me parece ideal porque entonces puedes hacer todo a partir de ahí. Claro. No hay límites, ¿no? Sí. Pero, pero justo para alguien que ha vivido tanto en su cuerpo... ¿Cuál ha sido tu viaje hacia la conciencia? O sea, ¿en, ¿en dónde... ¿Qué sientes que para ti es la vida? ¿Qué representa?
1: Híjole, no... Para mí la vida es poder compartir. Uh -huh. y, y poder... Creo que compartir es... Todos somos espejos. Entonces, si tú compartes, tú aprendes. Uh -huh. Y... Para mí compartir es, es causar una, una reacción emocional, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que por ahí voy. Sigo aprendiendo, sigo en proceso.
0: Obvio, todos estamos aprendiendo. ¿De
1: qué me intimidaste, Alexis? Ya de sí, de que no sé de, ¿De, qué? ¿de qué contesto? ¿Qué le digo? ¿Qué es la vida? Qué? ¿Qué es la vida? La
0: vida es una tómbola de luz y de color.
1: Acá, ¿no? Y a veces
0: nos toca el lado oscuro y a veces nos toca un lado más sí. luminoso.
1: Yo creo que hay que aceptar de todo, que somos buenos y malos y, y para mí yo creo que lo más bonito que puedo yo brindar al mundo y a mí es compartir momentos que, que siento y veo y, y, si, y si le llego a alguien me llego a mí uh -huh. entonces creo que ahí está está padre
0: y yo creo que además justo en momentos como este siendo vulnerable, siendo abierta
1: uh -huh. ayuda
0: a que otras personas también digan órale mira
1: Sí, no es perfecta
0: No es perfecta
1: Entonces yo no tengo que ser perfecta
0: Para nada, nadie tiene que ser perfecto Estamos aquí nada más para aprender En uh -huh. el mejor de los casos ser mejores Más bondadosos, y más es... empáticos Más compasión, más amor
1: Es padre caerte, es lo más lindo uh -huh. Es bien duro Pero, híjole, cuando te levantas es lo más increíble Como que te levantas con una nueva piel
0: uh -huh.
1: y, y estrenar piel es bien bonito
0: Estrenar piel es bien bonito Así que todos escuchen estas palabras de Alejandra Gilman. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por haber venido, por ser parte de esto. Espero que tu vida siempre sea hermosa, llena de luz, llena de flores. Mm -hmm. Mucho aprendizaje, caídas necesarias, porque tiene que haber de todo. Exacto. Y para todos ustedes, solo quiero decirles que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Muchas gracias.